0: Międzymiastowa Magdalena Pars. Witam Was serdecznie w kolejnym, bo już 38. odcinku Międzymiastowej Magdalena Parys Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Magdaleną Kicińską i z Maćkiem Moskwą. Naszym słuchaczom i czytelnikom magazynu Pismo goście są doskonale znani, dlatego przedstawię ich zaledwie w kilku słowach. Magdalena Kicińska, redaktorka naczelna Pisma i wiceprezeska Fundacji Pismo, reporterka i laureatka Grand Press 2017 w kategorii wywiad, autorka książek m.in. takich jak Pani Stefa, środki transportu i... Maciej Moskwa, wielokrotnie nagradzany reporter i fotograf, założyciel kolektywu Testigo Dokumentary, autor książek Sura i Saracha o wojnie i rewolucji w Syrii, autor licznych reportaży z wielu zakątków świata. Przed Państwem zatem tandem bardzo wyjątkowych i doświadczonych reporterów, a co za tym idzie nietuzinkowa rozmowa na wyjątkowy i bardzo, bardzo ważny temat Dlaczego ważny? Bo na temat, który dotyczy nas wszystkich, klimat, powietrze, powodzie i w sumie nie tylko w kontekście tego, co się dzieje aktualnie w Polsce i w Europie, bo podczas tej godzinnej dyskusji udało nam się dotrzeć aż do Egiptu. Ale zacznijmy od początku. Magda Kicińska i Maciej Moskwa odwiedzili 10 miejscowości w Małopolsce, która mierzy się z najgorszym powietrzem i najpotężniejszym smogiem w kraju. Do rozmów zaprosili 10 kobiet, bohaterek projektu Krok za naturą, projektu realizowanego właśnie przez pismo Magazyn Opinii. Projektu, o którym dzisiaj właśnie będziemy mówić. Zapraszam Państwa do wyjątkowo aktualnej i wyjątkowo ważnej rozmowy, do spraw, które dotyczą nie tylko naszych sąsiadów, naszych znajomych, czy mieszkańców Egiptu, ale także naszych gości, mnie, Polaków, Niemców i państwa, nas wszystkich. Podcast powstał przy współpracy z pismem Magazyn.
1: Dzień dobry. Opinii.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry wszystkim do Bruksela.
0: Dzień dobry, Katarzyna Klawicz ze Sztokalny.
1: Dzień dobry Magda! Dzień dobry, tu Bartek
0: Kwetysz tu Magda. Dzień dobry, jestem tu naprawdę na żywo. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o bardzo ciekawym projekcie. Krok za naturą, a szczególnie o fotoreportażu, który jest ważną częścią tego przedsięwzięcia i którego Ty, Magdo i Ty, Maćku, jesteście autorami odwiedziliście 10 miejscowości w Małopolsce. Proszę mnie korygować, jeśli popełniam jakiś błąd. Sportytowaliście bardzo różne kobiety. Rozmawialiście z poetką, z hotelarką, albo raczej kobietą, która prowadzi pensjonat w niewielkiej miejscowości. Rozmawialiście z działaczką Koła Gospodyń i z sołtystką i jeszcze kilkoma innymi bardzo ciekawymi kobietami. I tak jak już wspomniałam, wszystkie kobiety pochodzą z Małopolski. Opowiedzcie nam może na czym polega ten projekt, czego dotyczy i dlaczego rozmowy toczyły się właśnie wyłącznie z kobietami i dlaczego właśnie w Małopolsce.
1: Cześć, no więc z, z, jeś, jeśli chodzi o, z, o pierwszą część pytania, dla, dlaczego tylko z, z kobietami, z, no tutaj akurat z, z jakby inicjator całego tego projektu, bo to jest w pewien sposób też jakby rodzaj kampanii, Purpose Climate Lab, zdecydował się, żeby dać tutaj głos jednak reprezentacji kobiet, które bardzo aktywnie działają w, w swoich społecznościach. Tak kołach gospodyń wiejskich, to, z, to jest miejsce, gdzie kobiety jakby kumulują swoją z energię i y i nie tylko jest tak, że z pielęgnują jakiś miejscowy z folklor, ale też, z, ale też zajmują się tematami bardzo bieżącymi, często trudnymi. Kwestie, z, kwestie z zmian klimatu taki, to takie właśnie są, a Małopolska no jest, jest miejscem z, z jednej strony bardzo różnorodnym, jeśli chodzi o, z, o miejscowy folklor, ale też jest miejscem, gdzie jest dużo takich punktów na mapie, które które na pewno i już teraz i w przyszłości będą się zderzały no, ze wszystkimi trudnościami, które, z, z, które przynoszą po prostu z, często jakby radykalne zjawiska pogodowe. Stąd, stąd taki, taki właśnie fokus i na to miejsce, i, i na kobiety.
2: Mhm. Poza tym jest też tak, że i to pokazują badania: kobiety coraz bardziej są aktywne również na terenach pozamiejskich. Rośnie z każdymi wyborami e, liczba kobiet we władzach i to w tych władzach e, najniższego szczebla, coraz więcej jest sołtysek. Niektóre badania e, pokazują, że to już jest prawie połowa. E, ró, ró, również, również rośnie ich e, wzrasta liczba kobiet wśród e, radnych burmistrzyń, no to już na poziomie gminy, a nie na wsi, no ale na tym szczeblu samorządowym również kobiety coraz bardziej się angażują w życie publiczne, w tych takich obieralnych funkcjach, a w tych nieobieralnych, czyli tych mniej formalnych w stowarzyszeniach czy kołach gospodyń wiejskich, czy różnych inicjatywach już zupełnie spontanicznych, niesformalizowanych, kobiety na wsi Pełniły taką rolę od zawsze i, e, i dzisiaj również taką rolę pełnią. Wydawało nam się to ważne, żeby właśnie kobiet w związku też z tym posłuchać. E, poza tym to, co jest też takim powodem, dla którego właśnie taka grupa została wyłoniona, to sama ludowa historia i sposób przekazywania właśnie w tej klasie e, warstwie społecznej już od wieków, opowieści, historii, tradycji właśnie w takich dziś na nowo odkrywanych kręgach kobiecych, na nowo odkrywanych często właśnie przez mieszkanki miast, natomiast na wsiach, co oczywiście było też związane z, z życiem, na roli z kalendarzem, z tym, że wiele prac wykonywało się tak zwanych babskich e, kręgach w ciągu roku razem a, i, i też w takich, właśnie, w takich właśnie kręgach kobiety nie tylko robiły pracę, robotę, wykonywały, ale też no, żeby zabić ten czas monotomi, mo, monotomi coś mi się dzisiaj język połącza, e, tych powtarzanych czynności też wiem, śpiewały, piosenki, ale też opowiadały sobie historię, ta, ta oralna transmisja historyczna tak się właśnie toczyła, więc trochę też do tego wracamy, do tego się odnosimy idziemy słuchać tego, co kobiety ze wsi mają nam do powiedzenia, a mają bardzo dużo, bo chociaż to też nie do końca w tych wszystkich naszych rozmowach wybrzmiało, ale... Nam się wydaje, że jeżeli ktoś mieszka na wsi, to jest no, bezpośrednio z przyrodą, w przyrodę zatopione, więc widzi na własne oczy, e, dotyczy go zmiana klimatu, jej efekty e, dużo bardziej niż nas w miastach, bo przez różne bariery jesteśmy fizyczne też, oddzieleni od przyrody. Tymczasem nie do końca tak jest i o tym jest ten tekst, a już tak ko kończąc moją przedługą e, Opowieść jeszcze do, uzupełniając to, co powiedział Maciej, no właśnie w województwie małopolskim, w którym, którym, byliśmy, mieści, znaczy jest wiele miast tej niechlubnej światowej listy, najbardziej zanieczyszczonych miast świata bardzo wysoko w rankingu, tym niechlubnym, niestety jest wiele miast małopolskich, a w otoczeniu tych miast są właśnie tereny wiejskie, które które oczywiście też e, mierzą się z, z, ze skutkami zanieczyszczonego powietrza. Również Małopolska z uwagi na jej ukształtowanie terenu bardzo często, zresztą widzieliśmy to nawet w, w ostatnich tygodniach, doświadcza, o pieski również czekają za oknem, e, doświadcza e, takich nagłych, gwałtownych, e, pogodowych zjawisk, które pustoszają czy powodują... A to o tym powiem. jeszcze uh -huh, porozmawiamy. Dobra. Jeśli pozwolisz,
0: pozwolisz, Magdo, właśnie kiedy mówisz o tych... Y o, mówisz o pogodzie, to u mnie za oknem tak grzmi, nie wiem czy to słychać, ja tutaj pozamykałam wszystkie okna, ale w tej chwili wszystkie błyskawice świata jakby się zebrały, kiedy zaczynamy mówić o tych kobietach, to chyba też nie jest bez znaczenia. Ja m, chciałam jeszcze wrócić, zanim zaczniemy mówić o, tej, o tych m, wszystkich zmianach właśnie pogodowych, o naturze, o klimacie, o tym wszystkim, co jest właściwie takim clue tego fotoreportażu i całej, całego tego projektu, chciałabym jeszcze wspomnieć, zanim Właśnie przejdziemy do sedna o tych, y, powiedzieć, a raczej zapytać Maćka o te przepiękne, naprawdę przepiękne zdjęcia, raczej portrety, naprawdę niezwykle głębokie i pełne wyrazu waszych bohaterek. Niemal y, wszystkie bohaterki wystąpiły w strojach ludowych. Po obejrzeniu tych zdjęć byłam zaskoczona, jak bogaty jest folklor polski. Nie miałam pojęcia, że jest aż tak zróżnicowany i to właściwie w jednym regionie, w Małopolsce. I teraz moje pytanie, czy te piękne stroje waszych bohaterek należały do waszych bohaterek? czy raczej może była to stylizacja na potrzeby tego projektu, bo to naprawdę bardzo rzuca się w oczy. Te wspaniałe, piękne korale, bardzo różne. Jeszcze powiększałam te zdjęcia. Chciałam zobaczyć, czy to są te same korale, nie? Za każdym razem były inne. Także naprawdę pięknie to wszystko wygląda i tak bardzo autentycznie.
1: Maćku? To ja już, od, już odpowiadam. <śmiech> mm, mm -hmm. Oczywiście, z, my mówimy, z, jakby opisujemy to jako fotoreportaż. To są oczywiście tak, portrety, tak. portrety do, do tekstu, do, do, do reportażu, więc. Z, przy takim, przy takim zadaniu f, fotograficznym ja po prostu szukałem jakiegoś wspólnego mianownika i okazało się, że każda z tych pań posiada taki strój, no s, mhm. więc te, te stroje są własnością tych pań i z, 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 mam nadzieję, że nie naginam, jeśli, z, jeśli nie powiem, że są z tego naprawdę bardzo dumne. Jest to część ich y, tożsamości. I oczywiście ten strój małopolski, on jest bardzo różnorodny, bo ja miałem wrażenie, że, z, że to jest jak poruszanie się po jakimś takim etnograficznym wręcz kontynencie, gdzie w jednym miejscu tak, tak. dominowały jakieś dzikie wręcz kolory. Jest, ja potrzebowałem jakiegoś wspólnego mianownika. Te zdjęcia są tak naprawdę bardzo proste, ale one Celowo nie chciałem, żeby były jakkolwiek udziwnione, bo czasami mam wrażenie, że historie, które z Pani opowiadały, one już są dla do nas dosyć, dosyć dziwne, więc, więc no, krótko mówiąc, tutaj postawiłem na szczerość i, i prostotę. I to nie jest przebranie. Bo, z, z, bo ten strój z, kiedyś był, on z, jakby on wynika z jakiejś, z jakiejś tożsamości. Ta tożsamość się też w tych miejscach y, rodziła i, z, y, i tworzyła w, w, w nowym momencie, jeżeli można było y, długo ją tam tworzyć, budują, budować jakąś tradycję. Nie można z jej budować w miejscach, które się do życia nie nadają, albo są trudne, albo trzeba z nich uciekać. Fakt, że z, za sprawą zmian klimatu, albo no po prostu z jakichś nieznośnych warunków do życia w związku z takimi zmianami, ludzie muszą migrować. My tutaj szczęśliwie z, jakby mamy obszar, w którym ta, ta cała wielka kultura mogła zakwitnąć. Jest bardzo różnorodna. Mam nadzieję, że, to, że widać to na tych na na tych zdjęciach, więc ja się po prostu bardzo ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że jeszcze dopytywałem, że wszystkie panie po prostu stroje, stroje, stroje posiadają, mało tego jest jedna z pani pani Małgorzata Matuk z Zalasowej, ona sama takie stroje szyje, ja jestem mhm. teraz szczęśliwym posiadaczem E, magierki, czyli czapki takie z. Myślałam, że jak... jakiś
0: kaloson, kalesonek może
1: e, ma, ma, na, na, Zaczynam od magierki bo z, ja pływam <laughs> często po Wiśle, tam mm -hmm. bardzo z, wiatry są że czas, czasami intensywne, więc ta, ta magierka będzie w sezonie nie chroniła moją głowę, ale też ją zdobiła bo jest, jest po prostu przepiękna i, i, i z wełny, więc, więc tak, mamy takie, mamy takie bogactwo po prostu pod nosem
2: to jeszcze chciałabym okay. tu dodać e, odnośnie tego, o czym powiedział Maciej, że rzeczywiście dla wielu ty, z tych pań, ten folklor, ludowość to nie jest jedynie część tożsamości, coś, co wyniosły z domów rodzinnych, ale też część e, życia zawodowego, bo między innymi, jeśli dobrze pamiętam, e, i pani Wanda, i pani Zofia, i e, pani Elżbieta e, Prowadziły zespoły folklorystyczne, brały udział jako jurorki w, w takich konkursach, no właśnie też żeby podkreślić, żeby zachować autentyczną kulturę ludową oddzielając ją od tego co tylko folk, folklor udaje co my często możemy spotkać na różnych straganach w miejscowościach turystycznych. Wszelkie te takie chusteczki czy koszulki z fragmentem tkaniny udającej folkową, a to wszystko zostało wyprodukowane gdzieś na drugim końcu świata w bardzo bardzo urągających warunkach dla szwaczek tamtejszych i co właśnie z folklorem prawdziwym nie ma wiele wspólnego, to jest coś, co, co dla naszych rozmówczeń było bardzo ważne. Żeby jeżeli właśnie przekazujemy tę kulturę ludową, to przekazujemy prawdziwą kulturę ludową, a nie coś, co ją udaje. I pamiętam... Eee, właśnie kiedy od, e, od e, pani Małgorzaty Maciek kupił czapkę, to ja kupiłam wizytkę, czyli taki, taki żakiet wizytowy wyjściowy, no, no, taki elegancki bardziej, jak sama nazwa wskazuje. No i też przez chwilę się biłam z myślami, czy to już nie jest właśnie słowo znane z, z oceanu, z dyskursu appropriation. czy ja właśnie teraz jako ktoś, kto pochodzi z Lubelszczyzny i z Góralszczyzną, nie ma nic wspólnego rodzinnie. Jak ja teraz założę tę wizytkę, to czy czegoś albo kogoś nie udaje. I to też jest ciekawe, bo, bo to trochę w, w jakimś stopniu opowiada o, o naszym podejściu do folku, że często go właśnie bardzo tak wybiórczo um, odrywając od tradycji, od kultury, od tego co się, co się, z nim, co się za nim niesie, jakie historie, jaka, jakie przeżycia, jakie losy danej, danej grupy. Że tak nie, naprawdę niewiele o nim wiemy, a wybieramy to co kolor, kolorowe i co często łatwe, najłatwiejsze do Jakiegoś przyjęcia, tak bezrefleksyjnie wręcz. I pamiętam, że mówiłaś o tym, że patrzyłaś, czy to nie są te same korale, i czy, że te stroje właśnie z jednego z jednego regionu, a, a tak bardzo inne, to wydaje mi się, że naj, naj, najbardziej to widać zostawiając na przykład strój Elis z Białego Dunajca ze strojem Pani Janny Kurtyki z Brzeźnicy. To są bardzo dwa różne stroje, jeżeli chodzi właśnie o bogactwo ozdób, o kolorystykę, o to, czy coś zakładamy na głowę, czy nie. Czy są korale, a jeśli tak, to ile sznurów, czy ich nie ma. To też właśnie opowiada o tym, jak bardzo zróżnicowany jest przecież tylko jeden wycinek naszego kraju.
0: Tak. To jest niezwykle ciekawe o czym mówicie i chociaż obiecałam sobie, że nie będę zbyt dużo sama tutaj gadała podczas tego podcastu, bo mam tyle pytań do was, ale natychmiast nasunął mi się taki fotoshooting, który zrobili, zro, zrobił wołk niemiecki i tam właśnie w aktualnym wydaniu są pokazane najróżniejsze panie i wiecie, Jakoś w tym zestawieniu tego, co widziałam, starsze panie, bardzo leciwe panie, i jest między innymi też pokazana pani, no, że tak użyję tego sformułowania, które używa też wołek niemiecki chłopka. I one są przebrane. Ja mam wrażenie, to są piękne zdjęcia, wszystko jest cudowne i, i kolorystyka się nie zgadza i tak dalej, ale nie ma w tych zdjęciach prawdy. I tak się jakoś złożyło, że po odłożeniu Włoga oglądałam, znaczy obejrzałam sobie bardzo dokładnie te zdjęcia z waszego fotorepor z tego, no, waszego fotoreportażu i to było uderzające, jak prawdziwe jest to, o czym wy opowiadacie, a raczej te zdjęcia, one same też przemawiają do mnie, a jak mało przemawiała do mnie, że znów użyję tego stwierdzenia z niemieckiego Wołga chłopka, z, z Wołga niemieckiego, ponieważ ja nie wiedziałam, kto, która jest którą panią, bo one wszystkie były przebrane, nie, nie, nie było nawet tła, które by pokazywały kimś są. I to jest właśnie to, Maćku, o czym mówiłeś, o tej autentyczności, ale dobrze, ponieważ ja zaraz tutaj zacznę mówić o tysiącu innych rzeczy i ucieknie nam to, co najważniejsze, chciałabym jeszcze do ciebie, Maćku i do ciebie, Magdo, wrócić konkretnie tutaj do tych fotografii, do tego tekstu, który opowiada o zmieniających się, gwałtownie zmieniających, zmieniających się warunkach życia w Polsce. Bo ta Małopolska to występuje jako Małopolska, ale tak naprawdę mam wrażenie, że ona opowiada nam całą Polskę. I ty Magdo przemycasz niby ukradkiem w swoim tekście sporo liczb. Przyznam ci się szczerze, że one są zatrważające. Dowiadujemy się na przykład, że jedna czwarta polskich sołectw nadal nie ma transportu publicznego. Że rozwój wodno-kanalizacyjny nadal bardzo, bardzo kuleje. Że tylko tyle, a tyle gospodarstw już w tej chwili sobie nie przypominam procentu, ale jest on też zatrważający. Że tylko tyle gospodarstw wiejskich posiada łazienki w domach. Że już tylko 22% aktywnych zawodowo mieszkańców wsi prowadzi gospodarstwo i tak dalej, i tak dalej i tak po kolei. Muszę powiedzieć, że na tle tego pięknego, miejscami wręcz lirycznego tekstu te liczby sprawiają, że czuję się jako czytelnik dodatkowo jakoś tymi liczbami dotknięta, wręcz bezradna. I po raz pierwszy dotarło do mnie, chociaż niby wszyscy o tym wiemy, że mamy aż 93% Polski, że na 93% Polski no to mamy tereny wiejskie. Ja właściwie... Bardzo dużo się z tego tekstu dowiedziałam, a ty to przemyciłaś tak, tak gdzieś pomiędzy, ale ja na pewno technicznie zapomnę. Naprawdę wstrząsające jest to
2: wszystko. Wiesz, ja sobie też musiałam trochę, trochę, trochę o tym przypomnieć. Mówię przypomnieć dlatego, że ja się urodziłam w mieście, w Lublinie, ale całe życie zawodowe mojej mamy, te emerytury, było związane z polską wsią i też z polską wsią, która się zmienia, bo Moja mama pracowała jeszcze przy funduszach przedakcesyjnych i przez no do końca do emerytury przy funduszach unijnych, przy dopłatach między innymi. A więc ja tę wieś polską trochę znałam, bo często, często na nią jeździłam z mamą na, przy okazji różnych zawodowych wyjazdów, ale ona była też obecna no, jako temat rozmowy u nas w domu, więc... Więc miałam z nią kontakt, po czym wyprowadziłam się do Warszawy na studia i zostałam w Warszawie i tę wieś już obserwuję tylko jako gościni gdzieś na, w czasie wakacji, tak jak właśnie dzisiaj z Góry Zeckich przyjechałam. Po tygodniu na wsi, a, no a poza tym czasami gdzieś tam właśnie mijając różne miejscowości, kiedy jadę na spotkanie autorskie albo na jakiś festiwal, ale jeżeli już jadę autostradami i drogami szybkiego ruchu, jak dzisiaj przez większą część, nie, albo, albo pociągiem, no to jeżeli... W, te, w ten sposób ograniczyłabym swój kontakt z poza miejską Polską, to no mogłabym dalej trwać w takim swoim e, przekonaniu o tym, jak wygląda dzisiaj polska wieś, dlatego że za okien e, szybko jadącego pociągu, czy gdzieś tam, przemieszczając się po kraju e, drogami szybkiego ruchu, e, można nie zauważyć tej ogromnej zmiany, która się dokonała. Zmiany e, na plus, bo zdecydowanie. Polska wie się z bardzo dużą beneficjentką wstąpienia Polski do Unii i, i, i tych funduszy, przy których moja mama między innymi pracowała, ale też zmiany na minus, jeżeli chodzi o to, co, co w tym tekście jest, czyli te wszystkie liczby obrazujące odejście osób z rolnictwa spowodowane między innymi zmianą klimatu i również zmianą naszego modelu ekonomicznego, które no nie sprzyja mniejszym, nawet już średnim gospodarstwom nie sprzyja, bo uprawianie, hodowanie warzyw, uprawianie, uprawianie roślin jest coraz mniej opłacalne i ta liczba, ten, ten mały, mały procent, stosunkowo biorąc pod uwagę potencjał osób, które... Się z rolnictwa utrzymują, a w pełni, czyli to jest jedyne ich, jedyne ich źródło dochodów, to jest nawet zdecydowanie mniej niż 22%, tylko kilkanaście procent mhm. Polek i Polaków się utrzymuje z, z ziemi, mówiąc w skrócie, dlatego że to jest po prostu kolejnie trudne z uwagi na bardzo wiele, wiele czynników. I, a z drugiej strony właśnie jest ta zmiana negatywna, która nie nadąża za tą zmianą nie wiem, potrzeb ludzkich, tego właśnie, że praca na roli jest bardzo ciężka, bardzo mało wydajna. To na przykład to, co powiedziałaś, czyli ta bardzo słaba wciąż sieć transportu publicznego, która sprawia, że tak jest bardzo często, że jak już ktoś w cudzysłowie ucieknie ze wsi do miasteczka albo miasta, żeby się uczyć, to już raczej do niego nie wróci, bo wygodniej i, i łatwiej będzie mu się żyło w mieście, gdzie jest pod ręką czy w zasięgu komunikacji publicznej lekarz, szkoła, sklep, usługi. I te liczby są w tym tekście też po to, żeby odpowiedzieć na pytania, czy na takie, na takie często właśnie oderwane od realiów spojrzenie ludzi z miasta na ludzi żyjących poza wielkimi ośrodkami, które jest spojrzeniem pełnym niezrozumienia i ignorancji często też w kontekście tego głównego tematu naszej, naszego materiału, czyli zmiany klimatu. O tym właśnie też mówi pani Kurtyka w tym tekście, że to się tak łatwo mówi, że żeby nie jeździli tymi starymi samochodami, e, na przykład z pozycji osoby, która mieszka w mieście, gdzie ma tramwaj, metro, autobusy e, i bardzo dobrą komunikację miejską, albo na przykład, żeby żeby nie, nie wylewali nieczystości do, do gleby, jeżeli na przykład w danej gminie wciąż nie ma kanalizacji i, i, tak, dalej, i tak dalej, Że nasza perspektywa jest też bardzo ograniczona przez to, że no, ja mieszkam w bloku, w którym jak potrzebuję wody, to odkręcam kran i w tym bloku tak było od zawsze, a jak mi jest zimno, to sobie podkręcę kaloryfer, czego w ogóle w zimie nie robię od kilku lat, bo jest tak ciepło, że nawet tego nie muszę robić. I, i że, to, że te wygody życia miejskiego bardzo często właśnie odbierają nam wyobraźnię i wrażliwość też do spojrzenia na warunki życia w w Polsce poza miejskiej, która jak powiedziałaś to jest 93% naszego kraju.
1: Tak, ja chciałem z, z, tylko krótko dodać właśnie, że trochę jest tak, że z, z jednej strony mamy liczby, a z drugiej strony właśnie z, za tymi liczbami stoją konkretne e, historie i konkretne przykłady, tak jak e, Magda wspominała z, słowa pan, pani Joanny e, o no, tej takiej rzeczywistości, którą ja na przykład doskonale pamiętam z, z dzieciństwa, bo jeździłem do babci na wieś z, do Brąszewic e, i z, tam nie było z łazienki z kanalizacją, chodziło się do wychodka, z, myliśmy się po prostu w Bali, tą wodę trzeba było z nagrzać w tak zwanej zimnej kuchni. Ją się po prostu przynosiło wiaderkami i, w, i dorośli, i dzieciaki po prostu w taki sposób się, się kąpali. Więc każdą jedną rzecz, którą trzeba było z, zrobić w takich warunkach, ona zajmowała więcej czasu, więc z tego czasu już mogło nie być też na, na inne rzeczy. Z, teraz z jednej strony można powiedzieć, że to jest takie taki trochę nie wiem, romantyczne, że w tej kuchni na tej Westfalce trzeba było porąbać małe z drewienka, żeby rozpalić prawdziwy żywy ogień, ale z, jeżeli ktoś na przykład no nie wiem, miałby pracować codziennie od 8 do, do, do 16 i wstawać chyba czasami nawet i o 5 żeby te wszystkie rzeczy ogarnąć, to nagle okazuje się, że to życie z, robi się z, bardzo trudne I, z, i trochę jest tak, że z, pewnie z jednej strony chcielibyśmy mieć taką y, romantyczną wieść z wyobrażeń albo najchętniej sprzed dekad, żeby móc pojechać tam tylko na, na, na krótko, na chwilę, doświadczyć takiego y, y, życia troszeczkę z, y, bardziej z powiedziałbym gęstego, ale dla z ogromnej ilości po prostu z mieszkańców to jest najzwyczajniej w świecie trudne. I, z, i ta wieś się oczywiście bardzo zmieniła, bo Brąszewice o których mówię, tam teraz u mojej babci jest łazienka jest, jest, jest i ogrzewanie co prawda nie niecentralne ale, ale jest po prostu z, łatwiej i, z, i chyba, z, chyba na tym trochę z, jakby cały, z, cały właśnie trik polega żeby właśnie zrozumieć, że z Czasami dochodzenie do, tych, do tego takiego dobrego, lżejszego życia z, z, no, nie, zawsze z, nie zawsze jest proste i, i, i natychmiastowe. Z, a z, jeśli chodzi o tą właśnie z, szczerość wybrzmiewającą z zdjęć, to właśnie to bardzo dobrze, jak zdjęcia z, jakby dają Uwiarygodniają słowa o tak, że za tymi słowami, za tymi liczbami i historiami, które z tych liczb wynikają, są po prostu konkretne bohaterki, które z, jakby no, nie boją się pewnych rzeczy powiedzieć, powiedzieć tego, co je martwi i tego, o czym myślą.
0: Mm -hmm. No, wiecie, muszę. Właściwie, ja nie wiem, pewnie się tak nie robi, ale ja to powiem, bo ten, ten fotoreportaż to jest takie. Wy, wy zrobiliście coś takiego, co jest bardzo trudne, bo to nie jest wcale taki popularny temat, to nie jest temat, który porwie tłumy i y, y, mainstream, czy nawet niektóre bańki. Te, tego o tym wielu, wielu ludzi nie chce wiedzieć, albo nie chce zauważać i wszyscy mówimy o klimacie, o zmieniających się, warunkach, w jakich żyjemy, y, ale jak to zrobić, żeby napisać i przedstawić coś, co sprawi, że to naprawdę będzie interesujące, że naprawdę ktoś będzie chciał to przeczytać i naprawdę... Y, będzie się chciał nad tym jeszcze inaczej zastanowić, niż jest to modne. Bo przyznajmy się szczerze, że to też jest z jednej strony modny temat, ale czy bardzo dużo o nim mówimy, czy coś konkretnego robimy. A ten fotoreportaż sprawił, że ja na przykład zaczęłam myśleć, zaczęłam rozmawiać, y znaczy myśleć, ja zawsze o tym myślę. Mam y względnie y y no niedorosłe jeszcze dzieci, y które są niezwykle wrażliwe na tym punkcie, chodzą na najróżniejsze demonstracje tutaj w Berlinie i bez przerwy nam przypominają, co jest w życiu tak naprawdę ważne. To jest takie pokolenie właśnie. I zaczęłam z nim na ten temat rozmawiać i zrozumiałam, jak dużo się o tym mówi, a jak tak naprawdę mało ta młodzież o tym wie. I wszystkie te zdjęcia i wszystko to, jak jest to napisane, jest to niezwykle autentyczne. Na przykład zauważyłam, że kiedy Magda pisze o tych liczbach, to... Dokładnie one się pojawiają w tym momencie, w którym mają się pojawić. To nie jest taki tekst jak w wielu innych gazetach, że to jest taki, takie coś popularno-naukowe, że ja to w pewnym momencie odkładam, bo ja już nie potrafię się na tym skoncentrować. Tutaj jest opowieść obrazami i nie tylko obrazami takimi, które... Dają nam bohaterki i autentyczność ich, właśnie to, że są ubrane w to, co naprawdę mają w domu, że to szyją albo że tym żyją, tak? że ktoś się tam, jedna z tych waszych bohaterek przeprowadziła się z miasta specjalnie z powrotem na wieś. To wszystko, ten tekst jest żywy, on jest prawdziwy. Ja po tym tekście nie spałam. Ile jest takich tekstów o zmieniającym się klimacie, o zmieniających się warunkach życia, po którym dzisiaj się nie śpi. Chyba, że to są jakieś straszne zdjęcia z powodzi na przykład, prawda? No dobrze, miałam nie gadać, zagadałam was. To właśnie jeszcze o tych zagrożeniach klimatycznych, które są już bardzo konkretne i przestają być zagrożeniami, bo stają się realiami, z którymi właśnie bardzo konkretnie mierzą się wasze bohaterki. I na przykład jest tam opowieść o tym, jak jedna z waszych bohaterek przepraszam, że zapomniałam teraz, jak się nazywa, ale jakby sobą mam pamięć to imion, ale ona mówi o, o tekstach ludowych pieśni i one przestają być zrozumiałe dla młodych, ponieważ różne regionalne powiedzonka, czy nawet nazwy typowe dla wsi przestają obowiązywać, albo coś takiego, czegoś takiego się już nie robi, albo nie ma takich urządzeń lub nawyków. I to samo dotyczy też realiów i w sumie dnia codziennego, gdy trzeba kopać nowe studnie, ponieważ te, które starczały no, dla kilku pokoleń, już wysychają i trzeba szukać coraz głębiej tych wód gruntowych. Czy właśnie chciałabym, żebyście powiedzieli coś, Maćku, ty Magdo, jeszcze o tych zagrożeniach konkretnie, no, które je ja naprawdę, te kobiety na co dzień dotykają, ich rodziny, właściwie całą Polskę, 93% Polski.
1: Ja myślę, że z, te zagrożenia, z, o których panie mówiły, to jest dokładnie ten, z, tylko one to dokładnie nazywają i potrafią pokazać, w których miejscach. Mamy na przykład Mętków nad Wisłą, z, mhm. gdzie, z, g, gdzie to z, jakby nawet nie chodzi o ryzyko powodziowe, bo ryzyko, jeżeli mamy rzekę, to to jest naturalne absolutnie, że ta rzeka musi wylewać, że ma swoje naturalne rozlewiska. Problem jest w ludziach, którzy z... Bardzo często z, z jakiegoś, nie chcę używać słowa z pazerność, tak, ale z, bez wyobraźni po prostu z, rozbudowują się w, dookoła tej rzeki. Później próbują ją na siłę, no bo to jest na, na siłę po prostu regulować. Koniec mhm. końców mamy obrazki z, dramatyczne właśnie takie, że wtedy można zrobić fotoreportaż i, z, no i, i pokazać czym, czym się kończą takie eksperymenty w Polsce są kolejne plany z regulacji jakby jeszcze, jeszcze intensywniejszego regulowania rzeki Wisły. Jeżeli ktoś mhm. z Państwa chciałby zobaczyć czym się kończą regulacje wielkich rzek, wystarczy wpisać trzy słowa, to jest Egipt, Nil i Tama, gdzie po prostu katastrofa, która z, od lat 50. się po prostu toczy, wyludniając ogromne tereny, zmieniając, zmieniając równowagę w przyrodzie, gdzie się pojawiają nowe inwazyjne gatunki, gdzie masa ludzi musi po prostu migrować, a pierwotnie myślano, że po prostu będzie można bardziej tych Egipcjans wyżywić poprzez systemy irygacji. Okazuje się, że dużo więcej żywności trzeba teraz importować do Egiptu z, niż, niż to było pierwotnie zaplanowane. Ale ta kwestia właśnie wodna tego, z, tego że są miejsca w Polsce, gdzie rzeczywiście ten. Te susze, te susze, znaczy to, ten jakby niedostatek wody występuje w okolicy, gdzie mieszka pani Joanna Kurtyka z Brzeźnica, gdzie są właśnie z wyrobiska i żwirownie. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko nagle z, wszędzie trzeba jakby zamknąć, bo to jest niemożliwe, ale doszliśmy chyba do tego momentu, w którym te panie widzą jakby na własnym terenie, że w miejscu, gdzie rosły na przykład olchy, czyli z drzewa, które potrzebują wody na terenach z po prostu wilgotnych, też doskonale z regulujące właśnie kwestie z retencji. Teraz te drzewa po prostu obumierają, bo ta, poziom tej, tej wody się z, obniża. I to są takie obserwacje, których no my w mieście nie zauważamy obniżania się poziomu wód, dopóki nam nie, nie, nie przestaje z, woda w, w kranach po prostu płynąć. A tam to jest jakby no, tak, na, na gminnych. Tak, to jest, to, znaczy, to jest problem, z którym trzeba się zmierzyć tu i teraz. Jakby z, stąd, stąd, stąd to myślenie, no, kwestia, kwestia tak, smogu. I ten tak, ten strach,
0: prawda? przepraszam, że wchodzę w słowo, ten strach, kiedy ona mówi o tym, że za, ona wie, że za chwilę wysną te źródła obok i potoki, które płyną. Bo to też nie zawsze jest tak, że zalewa, ale też, że po prostu przede wszystkim wysycha, prawda? tam właśnie ona, jedna z waszych bohaterek o tym mówi. Że tak, ona już... tak, bo
1: to jest radykalizacja tych stosunków wodnych, to, to tak, znaczy, że, tak. że, że są momenty, w których, w których po prostu okej okay, ze względu na opady są, są po wodzie, jest to jakby wody nadmiar, ale jej nie jest nadmiar w, całościo, w całościowym bilansie. Rzeki tak silnie uregulowane stają się po prostu akweduktami, które spuszczają, krótko mówiąc, wodę do morza. Ta, ta woda jest jakby ciężka w odzysku. Już no nie trzeba dodawać tego, że z, przy, przy tym sposobie gospodarowania, przy tak, przy tak silnej pestydyzacji, po prostu z, no naszej, z naszej żywności, tego co rośnie, to oczywiście wszystko kończy gdzieś tam z, w morzu. Kwestia z powietrza, no tutaj chyba no Magda będzie mogła z, też trochę opowiedzieć właśnie o tym, o czym mówiła pani Elżbieta z Podhala, że no, no trochę jest tak, że przychodzi jesień, robi się robi się chłodniej i to nie są już urokliwe, nostalgiczne mgły nad dolinkami, tylko to jest po prostu smog, który no powoli przede wszystkim zabija mieszkańców, a finalnie też może, może, może zabijać i, i turystykę, bo ludzie... E, oczywiście to pandemia nam szczególnie e, pokazała, że w momencie jak zostaliśmy zamknięci w domach z betonu, z cegły, z, a szczęśliwcy pewnie z, z, czegoś, z czegoś fajniejszego, z, to, 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 to mieliśmy ogromną potrzebę e, powrotu do przyrody. E, ta przyroda też e, wybuchła w taki sposób, że z, z, więcej zwierząt się jakby zaczęło ośmielać, jakby wychodzić z tych, mhm. e, z tych lasów i, e, no i wtedy w te, Wtedy ją, ją zaczynamy doceniać, ale nikt nie będzie jeździł w miejsce, które jest po prostu... Z, no, z, tak, stominowane z, przez z, nich. Na, tak. Ścianą, ścianą mm -hmm. dymu, które no, z, jest jakby trudne, trudne do wytrzymania. I, i trochę, z, trochę jest tak, że właśnie poza miastem każda rzecz, która płynie od przyrody, znaczy to jest taka pierwsza linia. Na zasadzie jeżeli się kończy woda, to, to w mieście jest jeszcze pierwotnie łatwiej ludzi obsłużyć, jeżeli jeżdżą, nie wiem, z cysterny rozlewają, rozlewają, bo czasami też pamiętam, że w miastach były takie sytuacje, że na przykład na całej dzielnicy z jakiegoś powodu nie było wody, mhm. ale łatwiej jest dowieść wodę pięciu czy piętnastu tysięcy mieszkańcom w dzielnicy niż dowieść na przykład taką wodę do pani Lucyny z okolicy z, z okolic Biecza. 50 gdzie,
0: kilometrów dalej, tak.
1: Tak, gdzie, gdzie mieszka na przykład 10 czy 15 osób, koniec końców takie osoby zostaną zostawione same sobie i co się stanie, one będą musiały migrować, iść dalej. Uh -huh, e, uh -huh. My tutaj, z, z, znaczy naprawdę Polska jest fantastycznym krajem, jeśli chodzi o warunki z, i przyrodnicze i no ogólnie o rozwój kraju, ale, y, ale z, z no już sobie taką sz, szeroką dygresję, ale no między innymi z jednym z paliw y, do konfliktu, Syryjskiego, który napędzał od ogromne nierówności, już abstrahując od, od tyranii, po prostu z dyktatorskiej, to były właśnie zmiany klimatyczne, to pustynnienie, to, to wypieranie ludzi z terenów, na których już nie byli w stanie dalej żyć. Oni wszyscy przyszli do miast, tak? Czyli my, mieszkańcy miast, mówię, my, znaczy ja, ja i Magda, no w, w pewnym sensie znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że to, co się wydarzy poza miastem, bardzo szybko będzie miało, będzie miało wpływ na miasto. Jesteśmy siecią naczyń połączonych i tak jak, tak jak miastu powinno zależeć na tym, żeby tej wsi było jak najlepiej, to to, to działa też w drugą stronę, tak? bo jeżeli gdzieś z jakiegoś powodu stanie się źle i trzeba się przemieszczać, to, no, to jest jedna, jedna wielka tkanka i z bardzo otwierające oczy jest też to, że ta pierwsza w linia najbliżej przyrody, ona mówi, że już się niepokoi, tak? że już są miejsca, które i są zjawiska, yy, które po prostu s, y, są... S, no,
0: tak, no, i to są, nie tylko tak, w Afryce no. i nie tylko w Syrii,
2: tylko tu, już u nas w Polsce. Tak. Mhm. I już też u ciebie, u was w Niemczech, bo to o czym mówił Maciek na, przed chwilą, na przykład z jednej strony brak systemu retencji wody, czyli nie zbieramy jej wtedy, kiedy jest, kiedy jest w nadmiarze, nie to sprowadzamy wtedy, kiedy na przykład tak jak w ciągu tego miesiąca, tylko w lipcu, dwie błyskawiczne powodzie, które były skutkiem gwałtownych, bardzo mocnych, obfitych deszczy w Małopolsce, były bardzo blisko miejsc, w których byliśmy. To były Myślenice, a, a drugie miejsce właśnie pamiętam e, jaką miała nazwę, ale to są okolice e, e, domów, pań, których, które odwiedzałyśmy, odwiedzaliśmy. Ale też przecież u was niedawna powódź w Niemczech, ja nie fakt checkingowałam w całości opowieści o, o tej rzece, która wylała i która wszędzie jako mem krążyła właśnie, właśnie to zdjęcie z drona pokazujące jak ta rzeka rozlewała się zanim ją tak bardzo uregulowano, czyli dokładnie tam gdzie, mhm. gdzie puściły tamę. A jak się ona właśnie rozlewała teraz, kiedy, kiedy była tak duża masa wody, której, której rzeka nie mogła przyjąć. I te zdjęcia ona po Facebooku krążyły już właśnie jako memy przypominające, że tak jak właśnie mówiła między innymi pani, pani Wanda, że przyroda bardzo dobrze wie, czego jej potrzeba. I to nie chodzi o to, żebyśmy zupełnie bo to też jest niemożliwe, wrócili do pierwotnej organizacji życia na ziemi, to oczywiście no, takiego resetu się da, nie da zrobić. Natomiast często te rozwiązania, które natura podpowiada, czyli to, gdzie jest jej naturalne to rozlewisko, żeby może tam jednak nie budować osiedla domków mieszkaniowych, że jeżeli skarżymy się na brak wody, a to była Opowieść, która się powtarzała jak referent we wszystkich miejscach, w których byliśmy, czyli że poziom wód gruntowych opada, to może nie betonujmy wszystkich placów, wszystkich przestrzeni publicznych, może nie wycinajmy wszystkiego w pień, może nie kośmy trawników wszędzie i co chwilę, zwłaszcza na przykład w te tygodnie, kiedy, kiedy jest susza i tak i tak i akurat te rady można przyłożyć i do Polski miejskiej, i do Polski pozamiejskiej, bo takie słuchanie natury i no, podążanie krok za nią właśnie w takich, w takich też projektach w skali makro, czyli planowania naszego życia w miastach i poza nimi, no to jest coś, co, o czym mi też ten wyjazd przypomniał i wiele rzeczy mnie samej też unaocznił. Ta, tak jak powiedziałam, ta gwałtowność, zmiany mojego obrazu wsi z, no, sprzed 16-17 lat, a teraz, no to, to jest właśnie no bardzo, bardzo ta zmiana jest duża. Mimo, że tych lat nie ma, to nie, nie jest wiele dekad, zaledwie niecałe dwie, a wiesz, się tak bardzo zmieniła, że dla mnie to było cały ten nasz wyjazd z Maciejem, to była bardzo duża lekcja pokory i, i też takiego, że rachunku sumienia to zbyt duże słowo, bo mam nadzieję, że jakoś już nie, nie, nie dzieliłam się ze światem moją ignorancją na temat Polski pozamiejskiej, ale wydaje mi się, że dobrze sobie przypomnieć, że, że dla niektórych może po raz pierwszy zobaczyć, jak wygląda życie poza miastami, żeby też bardziej zrozumieć ten, ten system naczyń połączonych, o których mówił Maciej. Zwłaszcza, że no, większość z nas, większość naszego polskiego społeczeństwa ze wsi pochodzi. Część się nie chce do tego przed sobą samą przyznać. No ale tak jak rozmawialiśmy sobie przy, przez chwilę, a na ofie, no to chyba żadne, żadne z nas herbowych nie ma e, korzeni heraldycznych mhm. a nawet jeśli byśmy mieli, to nie wiem, czy to tak w dobrym tonie byłoby się do tego przyznawać no, ze wsi jesteśmy mhm. i dobrze wiedzieć, jak ta wieś wygląda wiecie,
0: jak mówiliście teraz o o, o powodziach, o, o tym wszystkim, to pomyślałam sobie, chociaż to już nie jest jakby w naszym temacie, bo to już jest o Niemcach i o tym, co się przed chwilą tutaj dosłownie wydarzyło, jak niewielkie znaczenie ma to, jaki rejon to w sumie dotknie. Dlatego, że całe bogactwo świata i w sumie Niemcy, którzy są tak bogatym krajem, w sumie wielu osobom, ludziom na tym świecie wydającym, wydający się wydające się państwo mlekiem i miodem płynące i nagle Koniec. Nagle urwiska, nagle, nagle my akurat przed tą powodzią z moim mężem uciekaliśmy, bo wracaliśmy z, z urlopu i nie wiedzieliśmy, czy uda nam się w ogóle dotrzeć do domu, ponieważ akurat byliśmy w tych, na tych terenach, które były atakowane. Musieliśmy zjeżdżać z autostrady, która była i nagle przestała istnieć. To było coś niesamowitego. Nagle znaleźliśmy się gdzieś wysoko w alpach, z których nie mogliśmy zjechać, bo zalało tunele. Czyli dotyczy to. To dotyczy naprawdę nas wszystkich, i nagle zna, zna, znaleźliśmy się w miejscu, gdzie, skąd wyjeżdżaliśmy, było jeszcze mie była miejscowość, a po niej nie zostało ani śladu. Tam po prostu była wielka wyrwa, bo to nie jest tylko, że powódź wszystko zniszczy i zmiecie ze sobą, ale nagle po powstały takie rzeczy, o których ja kompletnie nie miałam pojęcia, że coś takiego może się wydarzyć, że, że była ziemia i nagle jest urwisko, jakaś, jakaś dolina, nagle, która porwała ze sobą kawałek, znaczy nie kawałek, tylko cały zamek i kilka domów. Mostw. I na całe szczęście tam akurat nikogo w tym czasie nie było, bo ten zamek oczywiście nie był zamieszkany, to były jakieś ruiny, a domostwa były wynajmowane dla Wczasowiczów, i akurat to był taki moment przejściowy, że Wczasowiczów tam nie było, ale ale przez chwilę pomyślałam sobie, gdyby oni byli, to by ta y, przecież liczba ofiar, która wyniosła daleko ponad 200 z tego, co na dzień dzisiejszy wiem, y, ofiar, byłaby o wiele wyższa. I, i, I że to się dzieje po prostu, że to się w każdej chwili może wydarzyć. I też przyszedł mi na myśl taki artykuł z Gazety Wyborczej, gdzie... Y, y, bardzo ciekawie opisują to eksperci, że właściwie to jest tylko jedno wielkie szczęście, że, to, że ta powódź w tej chwili Polski nie dotknęła, że dotknęła ona akurat Niemców. Ale całe, wracając do tego, co mówiłam wcześniej, że całe to bogactwo Niemców, ta, to, że, że oni niby wszystko mają i ze wszystkim sobie poradzą i nagle przyszła ta powódź i w ciągu kilku minut wszystko zawiodło, bo teraz nie można ostrzec przed powodzią. Po prostu była autostrada i nagle z tej autostrady zmiotło w ciągu kilku minut ileś samochodów, czyli to przychodzi bardzo znienac. To się wydarzyć może w każdej chwili i żadne syreny i żadne ostrzeżenia nie pomogą, a przede wszystkim też, um, um, no, um, też zaniechanie, też um, robienie, to te, te, wszystko to o czym wcześniej mówił Maciek i o czym też mówiłaś Ty Magdo. No ale to jest, ponieważ tak mówię o tym emocjonalnie, ponieważ akurat przed chwilą dosłownie uciekałam przed tą powodzią, ja tylko, mnie się udało i na całe szczęście akurat my tam z rodziną nie mieszkaliśmy, ale wielu naszym przyjaciołom się nie udało i nie mają do czego już wracać. Nie ma tam nic.
1: trochę Wchodzę w słowo, ale ta, ta. Trochę wydaje mi się, że bardzo dobrze by było gdyby do podręczników historii, gdzie z, na ogół jakieś tragiczne karty są jakby rysowane z, z, tak właśnie przez pryzmat ludzi, a dobrze byłoby wprowadzić do, do podręczników historii przykłady ogromnych cywilizacji, które się skończyły właśnie w wyniku z katastrof, z, gdzie z, może to jest trudniej sobie wyobrazić, co prawda z, z, mamy cały ten Bliski Wschód z, wielkimi, z, z, wielkim, z wielkim potopem i powodziami, ale... Ale warto sobie uzmysłowić, że czasami można być w szczycie swojego rozwoju i to się może skończyć bardzo szybko, ale żeby nie było tak nie wiem, mrocznie, to ja myślę, że czasami niektóre rzeczy to jest taka suma bardzo małych decyzji. Wyjrzałem z, z, nie wiem, z dwa lata temu przez okno i się zorientowałem, że za moim oknem jest budowany y, blok. Y, ja też mieszkam w bloku, więc nie mogę mieć pretensji, że jest kolejny blok, no bo z, ktoś, <śmiech> trzeba mieszkać, ale y, na, na terenie, gdzie ten blok był budowany z, rosło, z, rosło sporo drzew, między innymi orzechy z, takie dzikie, z, z, które zbierałem końcówką czerwca na, na orzechówkę. Wszystko zostało wycięte <śmiech> w pień. I teraz mówimy o Dolinie Potoku Siedleckiego w Gdańsku, gdzie Gdańsk regularnie właściwie co roku boryka się z podtopieniami. Takimi są, z, są ma... przy silnych opadach. To może być na tyle poważne, że bodajże dwa lub trzy lata temu była ofiara śmiertelna. Ktoś po prostu utonął w piwnicy. Więc już mówimy o zjawisku, które zabiera życie. Czyli
0: dokładnie to, co się właśnie działo w Niemczech w tej chwili. Większość ofiar utonęła właśnie w piwnicach, ponieważ to tak szybko się działo, ok, ale już...
1: To I właśnie mm -hmm. do myśli, tak, tak sobie myślę, napisałem do developera, że widzę, że są te wszystkie drzewa wycinane, że to jest bardzo kiepska decyzja, no bo przecież ten blok stoi kawałek dalej, tylko po to, żeby on lepiej wyglądał w folderze reklamowym. No obsadzono to teraz takimi niziutkimi krzewami, ale w dolinie potoku, który jest zlewnią po prostu wód, te krzewy nie pełnią funkcji retencyjnej. No dodatkowo mamy jakby coraz większą jakby Plac zabudowany, po prostu zalany jakimś tam, z asfaltem. Krótko mówiąc, takie małe decyzje pod tytułem: mm -hmm. Odpuśćmy 20% czy 30% tego, co tylko wygląda, tak cywilizacyjnie i zostawmy tą, tą przyrodę, bo to jest te 20 czy 30% mniej tragedii po prostu, ale z, bo to co powoduje, że my tą przyrodę zabieramy to jest zwykła pazerność to ma lepiej wyglądać, to ma się lepiej sprzedać ktoś kto to sprzedaje w biurze z, z sprzedaży mieszkań on bardzo długo może myśleć, że go to nie dotyczy i to, doty, to, to jest jakby to jest klasyk wszystkich, nie wiem, tragedii tak. konfliktów, dopóki mi nie strzelają pod oknem, to nie z nie walczę o prawa człowieka Krzyczę, że to jest jakby, no ja tu mieszkam, najlepiej, żeby nikt tutaj nie przychodził. Kiedy mhm. już się pojawia ten, ten kłopot, sam, sam jestem w tej sytuacji, z, na jest którą przed chwilą za jest tak. za późno po prostu, mhm. tak. i z, No i chyba, do, chyba dojechaliśmy do takiego momentu, gdzie jesteśmy już tak wszyscy super skomunikowani. Mamy internet, wiemy, że nie wiem, mieszkańcy z Kirbati już nie są mieszkańcami Kirbati, że to jest masa miejsc, gdzie z, znaczy, jakby no nie dopuszczamy do tego, że ta. Przyroda po prostu wzburzona, z, z już niezrównoważona, znaczy już zachwiana, z, no powoduje, że, z, że robi się trudno, tak? Trudno jest żyć. Te panie mówią o tym, że mamy taką jutrzejszą tych, tych zmian tutaj na miejscu. No i dobrze byłoby się w to wsłuchać, bo to nie jest tak, że te decyzje robiące takie, takie zmiany, że one się biorą, nie wiem, z nieba, to, że to jest przypadek, jakaś wypadkowa historii. Nie, mamy, mamy ludzi, polityków i inżynierów, którzy w tym momencie debatują nad tym, jak zarobić troszeczkę więcej pieniędzy na spływaniu Wisłą z kontenerów, tak? Czyli relatywnie mała grupa Polaków będzie czerpała profit, z, albo dosyć duża przy, przy tym całym wielkim projekcie budowania kolejnych stopni wodnych, z poszerzania torów wodnych, puszczania ale konsekwencje poniosą mieszkańcy właśnie tej Polski poza, poza miastowej, być może duże miasta też trochę ucierpią, bo są nad Wisłą i no, trzeba mówić stop w takim momencie, póki nie jest za późno. To, nie, to jest trochę tak, że mamy dorosłe dzieci z zapałkami, które wchodzą do stodoły, będą się za chwilę bawić, a my nie krzyczymy przestańcie, no nie? trzeba te zapałki zabrać po prostu, bo, bo później będą takie właśnie takie obrazki jak, jak u sąsiadów.
0: Ale wasz projekt właśnie o tym mówi. To jest właśnie to, jakkolwiek by to teraz idealistycznie zabrzmiało, ale właśnie takie projekty, który zorganizowaliście, który jest częścią tego wielkiego projektu Krok za naturą, czy, tak to, czy słusznie to wymawiam, chyba tak, prawda, jest właśnie taką cegiełką i kropla drąży skałę i właśnie to jest potrzebne, bo... bo no, no, co tu będę dużo mówić? Ta, każdy tak jak potrafi, i właśnie coś takiego zrobiliście. Maćku, wiesz co? Ja jeszcze na koniec chciałam się zapytać ciebie i Magdy o jedną rzecz, żeby to nam nie umknęło. Chciałabym, jakby takim trochę bardziej optymistycznym akcentem skończyć nasz, nasz, nasz podcast mimo wszystko. Um, są wystawy, które towarzyszą waszemu projektowi. Wiem, że jedna już się odbyła, a, ale właśnie za chwilę otwiera się kolejna. Czy zobaczymy na niej portrety bohaterek waszego fotoreportażu, czy jeszcze coś więcej? Wiem, że ta jedna odbyła się w, w Warszawie, a za chwilę, czy już 23 lipca odbyła się ta na placu Wolnica w Krakowie. Czy dobrze to y, mówię? Czy poprawiajcie mnie, jeśli coś tutaj nie tak?
1: Wszystko się zgadza. Mm -hmm. wystawa, wystawa była z w Warszawie, z nad Wisłą. W, mm -hmm. z, więc to, to jest jakby dobre, dobre, miejsce, tak? Blisko, bardzo, bardzo blisko, blisko mm -hmm. tematu. Ja chciałem jeszcze. Z, teraz jest w Krakowie, z chyba będzie jeszcze w Nowym Sączu. A chciałem też powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważne, to jest tak, że przy takich działaniach jakby widać ich efekt, ale za, z tyłu w kuluarach stoi, jest, jest dużo pracy różnych osób, więc kształt tej wystawie nadała Maja Kaszkur, która, z, z, która była kuratorką i bardzo mi po prostu jakby pomogła z, no po prostu z, przedstawić się tak, jak jest teraz przedstawiony i uważam, że to, z, to też jest właśnie z z, do, dlatego ta wystawa ma taki po prostu z kształt, kształt i wygląd. Jest jeszcze w planach też z mural, który ma, z, który ma powstać w Krakowie. Ta, ta rzecz jest w toku. Z, więc to więc będzie parę miejsc, kto wie, czy, czy ona gdzieś dalej w Polskę jeszcze nie pojedzie. Na ten moment na razie jest, była Warszawa, Kraków i, i najprawdopodobniej Nowy Sącz.
2: Autorem muralu jest Piotr Kowalczyk, też autor, ilustrator, rysownik, który z pismem jest związany. Mam taką nadzieję, że ta wystawa gdzieś jeszcze się pojawi. Ja bym bardzo chciała, żeby właśnie się pokazała w różnych miastach w związku z tym, o czym mówimy tutaj u Ciebie w podcaście od samego początku, żeby właśnie przypomnieć, a niektórym powiedzieć, że ich wyobrażenie o polskiej wsi, a raczej o pozamiejskiej Polsce, o, bo to jest chyba bardziej precyzyjne w praw pozarom określenie, może jest niepełne, może warto je sobie poszerzyć, żeby też zrozumieć skąd wynikają różne działające w naszym społeczeństwie mechanizmy, dlaczego niektóre rzeczy poza miastami dzieją się trochę wolniej. A wszystko to ja oczywiście w takim bardzo teraz idealistycznym tonie powiem, ale żeby trochę też przełamać ten e, być może pesymistyczny wydźwięk naszej rozmowy, <śmiech> też po to, żeby, żeby ten obraz, e, kiedy on jest pełniejszy, to tak, tak w to wierzę mocno, e, stwarza przestrzeń dla solidarności, a nie dla takiego pospieszania czy szturchania, że... Oni to robią, to źle. My wiemy lepiej, jak oni powinni żyć i, i jak powinni funkcjonować. To jest takie, teraz to, to, co powiedziałam, oni, my jest w cudzysłowie, ale, e, e, ale takie mam poczucie, że czasami nam tej solidarności czy empatii brakuje i, i stąd też napięcia i takie niezrozumienie, frustracja po jednej ze stron albo po obu stronach, że że właśnie mimo, że jesteśmy w jednym społeczeństwie, żyjemy, to nie do końca tym samym językiem mówimy. Taki był cel tego projektu. Mam nadzieję, że chociaż trochę nam się udało go osiągnąć. Też sobie myślę jeszcze odnośnie tej powodzi, tego tematu powodziowego. Mówiłam o tych dwóch gwałtownych powodziach, które w lipcu w Małopolsce Miały miejsce, ale odwiedziliśmy też miejsce, w którym powódź była w 1997 roku, czyli Lipnicę Dolną. Wtedy od kilku lat sołtyską była pani Maria Beretta. Nic się nie zmieniło pani Maria Beretta dalej, po 27 latach od pierwszego wyboru jest sołtyską Lipnicy. Przez Lipnicę przepływa taka rzeka, jeśli się nie mylę, która nazywa się Uświca. I u Świca jest, jak myśmy mieli okazję być w Lipnicy, no to nie jest imponująca wielka rzeka, to nie jest amazonka, tylko taka no troszkę większy potok podgórski, tak bym ją nazwała. Bardzo malowniczo się wije przez tę wieś, która też jest pięknie położona, słynie z takich... E, wysokich, kilkupetowych e, palm wielkanocnych i kościółka chyba świętego Leonarda z XV albo z XVI wieku. E, I e, siedzieliśmy w domu e, u pani Marii, i e, ten, ta uszwica, ta rzeka płynęła na no, kawałek od domu. To, to nie było tak, że za oknami widać było koryto tej rzeki. Dobrych, nie wiem. 100, 200 metrów od domu płynie, płynie rzeka e, i ta rzeka w 1997 roku przelała się przez parter domu, w którym, w którym z panią Marią e, siedzieliśmy na tym parterze w kuchni i opowiadała nam o tym, jak właśnie ta rzeka wyzbrała w powodzi tysiąclecia i przepłynęła im przez, przez dom i trudno mi było sobie to wyobrazić, no bo dom stał daleko, mnie się wydawało daleko od tej rzeki, uh -huh, która uh -huh. dzisiaj no, nie, nie zrobiła na mnie wrażenia amazonki. Natomiast no, po powodzi, jak w wielu miejscach dotkniętych przez ten straszny kataglizm w 1997 roku, Wiele systemów retencji powstało, no, to też widziałam w ostatnich dniach będąc w województwie dolnośląskim, no przecież też bardzo, bardzo doświadczonym w 1997 roku i w Lipnicy retencja, system retencyjny powstał i oczywiście natura jest nieposkromiona i to nie znaczy, że tam gdzie ten system powstanie i gdzie on jest właśnie też zgodnie z, ze słuchaniem wskazówek, które daje natura, stworzone i zaprojektowane, że, że to jest zabezpieczenie na zawsze, bo takich zabezpieczeń nie ma. Natomiast wyciąganie wniosku takie mądre, uważne na, na, na głos natury się jednak nam zdarza i... Yy, yy, w tym tekście też ja miałam taką, taki zamiar, taki cel, żeby pokazać, że to nie jest, to nie musi być przynajmniej, bo, bo jest niestety, bywa tak często, ale to nie musi być walka człowieka z naturą. To znaczy nie my jesteśmy stronami e, przeciwnymi, tylko jesteśmy częścią tej samej rzeczywistości i tam gdzie, e, tam, gdzie to słuchanie natury jest uważne, i gdzie ludzie jakby słuchając tego, wyciągając wnioski z natury, działają tam i przyrodzie, i, i ludziom żyje się lepiej, a tutaj tak zareklamuje o czym świetnie pisze w swoim cyklu Wyprawa po nadzieje Filip Springer na Mamach Pisma, bo to trochę jest takie, mm -hmm. taki dodatek, czy znaczy dodatek, jakby dalszy ciąg albo my jesteśmy dalszym ciągiem tego tekstu Filipa. Wyprawa po nadzieje to jest właśnie zbiór tekstów i zdjęć, który pokazuje, że no właśnie zdarzają nam się, nam ludzkości, takie, takie działania, które albo są właśnie podążaniem za naturą albo są słuchaniem czy, czy, czy braniem pod uwagę efektów e, czy też tego, co nam natura robi, wyciągania wniosku tak, żeby jej dalej nie krzywdzić. I Filip Springer właśnie do takich miejsc trafia, gdzie no właśnie ta chciwość, o której mówił wcześniej Maciej, nieboskromiona jednak została poskromiona i robimy ten krok, krok wstecz, a przynajmniej nie robimy 15 kroków do przodu.
0: Magdo, Maćku, dziękuję wam bardzo za odwiedziny, za tę wspaniałą rozmowę i za mądry, ciekawy i pełen empatii i właśnie wrażliwości projekt. I zapraszamy naszych wszystkich słuchaczy na wystawy plenerowe, które miejmy nadzieję odbędą się w tych wielu, wielu miastach, o których mówiłaś Magdo, nie tylko teraz w Krakowie. No i... Przypominam, że można tę wystawę w Krakowie na Placu Wolnica zobaczyć od 23 lipca do 16 sierpnia. No i jeszcze raz dziękuję bardzo i zapraszam do czytania tych wspaniałych tekstów właśnie tego, który powstał, fotoreportażu Maćka i Magdy i tego tekstu Filipa, o którym wspominała przed chwilą Magda. Serdecznie Wam dziękuję za odwiedziny i za, za to, że mogliśmy chociaż... Coś małego dzisiaj tutaj ponownie zrobić dla nas wszystkich po tej jednej stronie, Magdo, o której mówiłaś.
1: Dzięki za zaproszenie i wszystkiego dobrego.
2: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam Cię.